2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chậm tiến độ. Ủy ban kiểm tra trung ương ra thông báo xem xét đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Bùi Nhật Quang, ủy viên trung ương đảng, bí thư đảng ủy, chủ tịch viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý với phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu Dây do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất. Bão số 4 tiếp tục mạnh lên khi tiến về đất liền nước ta Thời gian bão quần thảo dữ dội nhất là từ đêm 27 cho đến ngày 28 tháng 9 Các tỉnh ven biển miền Trung khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó bão Trong phần tin quốc tế, xả súng tại trường học ở Nga khiến ít nhất 9 người thiệt mạng Interpol phát lệnh truy nã đỏ Đô Quan Người sáng lập tiền số Terra, người này bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến vụ sụp đổ 40 tỷ đô la Mỹ của công ty Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong thời gian ở Nhật Bản tham dự lễ quốc tang cựu thủ tướng Abe Shinzo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Dân chủ Tự do, Quốc hội, chính phủ, nhân dân Nhật Bản cùng gia quyến cựu thủ tướng Abe, người bạn lớn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam ghi nhớ những tình cảm và đóng góp quan trọng của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Việt Nam luôn trân trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Và qua đó gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo cấp cao Việt Nam Về những tình cảm và sự coi trọng đặc biệt dành cho đất nước và nhân dân Nhật Bản Cũng như đối với cá nhân cựu Thủ tướng AB Đồng thời khẳng định Nhật Bản đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam Và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội Vị thế vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới trong bầu không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời nhất trí về phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác ngoại giao, an ninh, quốc phòng kinh tế một cách hiệu quả và thực chất. Tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Thủ tướng Nhật Bản Kishida thông báo chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm dịch và cách ly sau nhập cảnh đối với Việt Nam. Khôi phục chính sách miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác phục hồi kinh tế hậu Covid-19 tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, xem xét thúc đẩy hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực ưu tiên như cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ Việt Nam công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Thủ tướng Kishida khẳng định chính phủ Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh cải thiện cơ chế, chính sách liên quan đến lao động người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam tại Nhật Bản, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm.
2: Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa.
0: Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và qua chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo Việt Nam đã cử đoàn cấp cao do chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến dự quốc tang. Coi đây là cử chỉ đặc biệt thể hiện tình cảm và sự trân trọng của Việt Nam dành cho cố thủ tướng AB cũng là sự ghi nhận đối với tình cảm và cống hiến của cố thủ tướng AB đối với quan hệ Việt Nam Nhật Bản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, giao lưu hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa quốc hội, nghị sĩ và Liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước, trong đó có nhóm nghị sĩ trẻ. Đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn hợp tác cùng Nhật Bản, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực để tiếp nối mong muốn của Cố Thủ tướng Abe Shinzo. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hạ viện và Tượng viện Nhật Bản ủng hộ chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua cung cấp ODA, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu địa phương, giao lưu văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch thượng viện Nhật Bản khẳng định Hạ viện và thượng viện tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, ODA, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường nông sản và lao động Việt Nam, trong đó có các địa phương Nhật Bản. Chủ tịch Hosoda bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhật Bản. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji bày tỏ mong muốn được thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ vai trò và lập trường của ASEAN góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình Mục tiêu quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải quyết tâm, nỗ lực và triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Về việc triển khai vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Ngay từ đầu năm, vấn đề giải ngân đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sát với việc ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị công điện. Tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc, cuộc họp, thành lập 6 tổ công tác của Thủ tướng để kiểm tra đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công và gần đây đã ban hành nghị quyết số 124 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Nhờ đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được triển khai một cách đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực.
4: Thủ tướng nhấn mạnh. Tổng số vốn đầu tư công của năm 2022 là khoảng 580.000 tỷ. Đến nay thì Thủ tướng Chính phủ đã giao là cơ bản, đầu năm giao 542.000 tỷ và tháng 9 vừa qua giao 38.000 tỷ bổ sung nữa. Rồi các bộ ngành, các địa phương đã giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện là 505.000 tỷ đạt 87%. Về giải ngân thì đến tháng 9 này ước đạt là 253.000 tỷ đồng đạt 46.7%. Kế hoạch Thủ tướng giao so với số tương đối của năm 2021 thì ta... Còn đang thấp hơn là 0,7%. Số tuyệt đối giải ngân 9 tháng cao hơn cùng kỳ năm 2021, khoảng 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16%. 12 bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70%. Nhiều dự án quan trọng quốc gia đang được triển khai đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân tốt là có 4 dự án thành phần, dự án cao tốc Bắc Nam, rồi triển khai cái dự án cái giai đoạn này. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biểu dương những kết quả mà
3: các bộ ngành địa phương đã nỗ lực đạt được, đồng thời phê bình các bộ cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công. Yêu cầu các cơ quan địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2022. Trên cơ sở đó, phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan đơn vị địa phương mình nhanh và hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục giao vốn chi tiết 75.000 tỷ đồng còn lại cho các dự án đủ điều kiện. Các tổ công tác tiếp tục triển khai nhiệm vụ vừa kiểm tra đô đốc, vừa động viên các đơn vị, vừa tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các bộ ngành cơ quan địa phương phối hợp chặt chẽ hơn, tránh thủ tục lòng vòng. Bộ kế hoạch và đầu tư tập hợp báo cáo vướng mắc liên quan đến thể chế, cơ chế chính sách trước ngày 20 tháng 10, vướng ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bộ xây dựng, Bộ tài nguyên và môi trường bám sát tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan giá nguyên vật liệu biến động. Thủ tướng đề nghị các địa phương cần hết sức quan tâm nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và gợi ý các giải pháp để trên cơ sở đó các bộ ngành khẩn trương xử lý ngay. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, người dân tham gia. Đặc biệt Thủ tướng nhấn mạnh, nhân dân hết sức mong đợi vào việc triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia dành cho những người nghèo, người yếu thế, vùng dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn, các địa phương cần phải cố gắng hơn nữa, các bộ ngành cơ quan phải tích cực vào cuộc hơn nữa. Thời sự VTV
5: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
6: Vào lúc
7: 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ Bắc, 116,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km h giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng cân tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền trung trung bộ. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 107 độ kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km một giờ. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ sáng ngày mai, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm mai, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dân do bão cao từ 1m đến 1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông. Cảnh báo gió mạnh chiên đất liền. Từ đêm mai, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, cấp 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Con Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn từ ngày mai đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Con Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4. Quảng Trị, Phú Yên, Con tum Gia Lai cấp 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 rất mạnh dự kiến sắp đổ bộ vào nước ta, Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay đã có những chỉ đạo nóng về phòng chống lụt bão theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan, nhất là các tỉnh miền Trung, tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác này. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, theo dõi sát diễn biến của bão số 4, triển khai nghiêm các công điện chỉ đạo phòng chống bão của Trung ương, phải ra soát kỹ nhiều công việc, đó là phải kêu gọi ngư dân đánh cá về bờ tránh bão, không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, kiểm tra kỹ, bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện, lồng bè thủy hải sản, có phương án bảo vệ gia cố, khắc phục mọi sự cố đáng tiếc. Thủ tướng yêu cầu.
4: Tôi đề nghị là cái việc đầu tiên là cần phải tập trung rà soát thần kỹ và phải kêu gọi bằng được ngư dân vào. Cái thứ hai là hồ đập và lồng bè. Cái thứ ba là sạt lở. Các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể ở trong khu vực miền Trung các ông chí tập trung chống bão rồi chống lụt sau bão dễ bị cái áp suất dưới ông chủ quan lơ là và theo dõi rất sát cái diễn biến này. cái cơn bão này thời tiết rồi vấn đề liên quan đến chống biến đổi khí hậu càng ngày càng cực đoan những cái trách nhiệm của chúng ta cũng cần phải góp phần vào cái chống biến đổi khí hậu này bây giờ thấy rất rõ rồi nó rất bất thường gây cái hậu quả rất nghiêm trọng vậy cho nên là chúng ta vừa phải phòng chống lụt bão chống thiên tai chống biến đổi khí hậu góp phần vào cái chung tay bảo vệ trái đất của chúng ta
2: tiếp tục các hoạt động kiểm tra ứng phó bão tại tỉnh Quảng Nam chiều nay Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác kiểm tra thị sát bờ kè chống sạt lở cửa đại thành phố Hội An và nghe báo cáo công tác ứng phó bão của tỉnh phóng viên Thanh Hà tại miền Trung thông tin.
5: Báo cáo với Bộ trưởng, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, các địa phương đã lên phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, tỉnh kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền lòng bè. Hoàn thành công việc này trước 12 giờ trưa mai. Địa phương đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Tỉnh Quảng Nam có 4 hồ chứa thủy điện ảnh hưởng đến khu vực vùng hạ du, gồm sông Tranh 2, A Vương, sông Bồn 4 và Đắc 14. Dung tích tại các hồ chứa thủy điện còn thấp, tích đạt từ 20 đến 30% tất cả các vùng nguy cơ về bão thì sẽ di dời trước chín giờ sáng ngày mai. địa phương rất khẩn trương lên kế hoạch là phân công tất cả
2: các đồng chí lãnh đạo đi tất cả đứng điểm tất cả các điểm trên 18 tám thị trên toàn tỉnh. cơn bão này là cơn bão rất lớn, chính vì vậy cái công tác tuyên truyền cho bà con hiểu nguy cấp. Cũng như sức tàn phá của bão, chúng ta đang nỗ lực để phán đấu làm sao nó phòng và tránh cái cơn bão này tốt nhất.
5: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang cho rằng các tỉnh này đều có hai khu vực phải đối phó với bão. Đó là mặt biển phải lo kiểm đếm sắp xếp tàu bè, sơ tán người dân. Còn khu vực miền núi phải dự trù tình huống đối phó với nước sông suối dâng cao, sạt lở núi
2: tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị tích cực của các đồng chí lãnh đạo đến giờ này chúng ta có thể rằng chúng ta tạm yên tâm để mà chúng ta chờ đón cái cơn bão vào tất nhiên bão vào thì nó còn nhiều tình huống nó xảy ra nữa nhưng mà với sự chuẩn bị với sự chặt chẽ của ban thường vụ tỉnh ủy đưa ra những cái phân công những cái đồng chí
8: thường vụ mà bám địa bàn cũng như là tiếp tục vận động tuyên truyền người dân không có chủ quan lơ là đối với cái cơn bão theo dự báo là một cơn bão tương đối là lớn như thế này tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổ tướng chính phủ trong cái công điện gần đây nhất làm
2: sao mà giảm thiểu cái thiệt hại ở mức tối đa đối với tính mạng tài sản của bà con tại thành phố đà nẵng ngày hôm nay người dân tập trung chẳng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ Chính quyền địa phương cũng lên phương án đảm bảo về lương thực, thực phẩm, thuốc men trong những ngày mưa bão, phóng viên Phương Cúc và Tuyết Lê tại miền Trung thông tin.
9: Sáng nay, hàng trăm người dân ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chủ động gia cố chẳng chống nhà cửa, phòng tránh bão số 4. Ông Trương Như Tin ở xã Hòa Khương cho biết:
8: Cái bão số 4 này nhận định là cơn bão rất mạnh nên nhà... chẳng chống nhà cửa cho ổn định. Bây giờ không có lòng cót nhiều chưa nữa, làm vất vả lắm, vất lên nó mệt lắm bây giờ mình lấy bao tơi cái là bọc bao ni lông trong cái là mình kéo dây bơm nước nhẹ nhàng hơn, không sau đó là mình lấy dây là mình ròn lại với nhau để cho nó khỏi lăng. đấy.
9: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 9.000 hộ dân trong vùng sạt lở, ngập úng cần được di rời đến nơi an toàn. Huyện đã lên phương án di rời dân vùng sạt lở sát chân núi ở các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Ninh. Ông Nguyễn Thúc Dũng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cho biết
10: việc cung cấp lương thực thực phẩm thì Hoàng Văn cũng đã đặt hàng, từng xã đặt hàng cho các cái cơ sở cung cấp lương thực thực phẩm cũng như là khi cần thiết là thực hiện đảm bảo cho người dân trong quá trình mà di dời đến chủ tập ở tập trung cũng như là đảm bảo về trước và trong sau bảo. Quan điểm của Hoàng Văn là chuẩn bị đảm bảo cái lương thực thực phẩm là trong vòng 2 đến 3 ngày.
9: Sáng nay, tại cuộc họp ban chỉ huy phòng chống bão số 4 của thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho rằng huyện Hòa Vang phải khẩn trương kiểm tra, phân công người trực tại chỗ để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố. Tôi đề nghị là bổ sung các cái phương án phối hợp
8: các cái lực lượng trong cái việc mà xử lý sau bão để xử lý các cái tình huống khi mà có các cái hậu quả khắc phục sau bão và cung ứng lương thực thực phẩm cho các cái khu vực mà có cái nguy cơ sạt lở. Rồi cái nguy cơ ngập úng mà có khả năng cô lập.
2: Tỉnh Thư Thiên Huế cũng đã gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão, chỉ đạo các địa phương ứng trực sẵn sàng. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
10: Xác định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Công tác hướng dẫn ngư dân neo đầu tàu thuyền đã được tỉnh Thư Thiên Huế chú trọng. Tại Âu neo đầu Phù hại hơn 150 tàu thuyền các loài đã vào nơi neo đầu, Ngư dân Nguyễn Văn quầy ở xã Phú Hải huyền Phú Vang cho biết chung lại nêu đậu lở an toàn. Néo đậu xích chéo trong một thằng bộ đạm nêu trên
11: cái đầu hở đá, sửa đá là vì nhiều khi cái sóng lần đập bị vợ tao bảo là
10: có khu nêu đậu đến thằng bù đạm 100% rồi mà đỡ đậu được đống chắc nữa. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và công an tỉnh này cử hàng ngàn cán bộ chiến sĩ hành quân về các địa phương khu vực ven biển thuộc các huyện Phú Lộc, Phú Vang giúp dân dằn nhà cửa, triển khai các biện pháp phòng tránh bão Đối với công tác sơ tán người dân nằm trong vùng ảnh hưởng, tỉnh Thế Thiên Huế lên kế hoạch di dời 74.800 hộ với 276.100 người trong vùng sông yếu có nguy cơ bị mưa bão, lũ lụ lụt, sạt lỡ đất đến nơi an toàn. Tỉnh Thế Thiên Huế có 56 hồ chữa thủy lời, 12 hồ thủy điện đang vận hành với tổng dung tích khoảng 2 tỷ mệt khối. Hiện nay mực nước các hồ chữa thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh đang đảm bảo an toàn ông Đặng Văn Hòa, Phó Trưởng văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị yêu cầu các trụ hồ đập đưa nước hồ về mực thấp nhất để đón lũ khi bão vào.
8: Đối với các hồ thủy lợi, thủy điện, thì ban tỉnh. tỉnh đã chỉ đạo ngành công thương, ngành nông nghiệp phối hợp các trụ đập của các địa phương để kiểm tra, đảm bảo an toàn. để thời điểm gần nay, thì các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đưa về mực nước thấp nhất
0: để
2: sẵn sàng đón lũ sau bão. Còn tại Quảng Bình, từ 12 giờ trưa nay, tỉnh đã có lệnh cấm biển cho đến khi thời tiết trên biển trở lại bình thường. Các đơn vị lực lượng tại tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động để tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
0: Sáng nay, tàu cá QB B92005 của ông Hồ Văn Hơn ở thôn Trung Đức xã Đức Trật, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, đang tên đường vào âu tàu trển bạo số 4, thì một thuyền viên tên tàu không may rơi xuống biển hiện cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân. chiều nay tỉnh Quảng Bình vẫn còn có 63 phương tiện với 390 lao động đang hoạt động trên biển ứng phó với bão số 4. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các đồn tuyến biển kêu gọi tàu con hoạt động trên biển tìm đến nơi an toàn. Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết:
10: Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chủ động ra soát bổ sung phương tiện và các phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Bộ chủ ý bên Hồng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển chủ động lên phương án ra soát để cùng với địa phương đảm bảo mọi mặt về an toàn cho ngư dân.
2: Theo tin của phóng viên Thu Lan, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ tàu cá và ngư dân vào khu neo đậu tranh trú, đồng thời triển khai kế hoạch phòng chống bão với phương châm bốn tại chỗ.
5: Tính đến 17 giờ chiều nay, cán bộ chiến sĩ các đảo Sinh Tồn, đá Tây, Trường Sa đã hướng dẫn cho 47 tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với hơn 1.000 ngư dân vào âu tàu tránh trú bão an toàn. Tại đây, cán bộ chiến sĩ thường xuyên cập nhật và cung cấp cho bà con thông tin về diễn biến của bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, sẵn sàng đón ngư dân lên đảo khi có thời tiết xấu. Âu tàu đảo Sinh Tồn hiện có 11 tàu và hơn 400 ngư dân vào tránh trú bão số 4. Trung tá Đinh Cao Toan, chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết, đảo đã cung cấp nước ngọt, rau xanh miễn phí cho bà con. Lực lượng quân y của đảo đã chuẩn bị các phương án thăm khám, cấp thuốc, cấp cứu ngư dân và sẵn sàng nhiều phương án khi có tình huống xảy ra
9: lãnh
2: đạo chỉ đạo tập trung tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công chức nhân dân và các lực lượng công tác chuẩn bị phòng chống bão giúp đỡ nhân dân chẳng nhà cửa và chuẩn bị các nội dung về phòng
5: chống bão còn đối với người dân thì phối hợp với các cây lực lượng tiền báo thì hướng dẫn cho người dân để vào ô và chẳng buộc tại các vị trí làm sao cho nó chắc chắn hoàn toàn để
2: bảo vệ tính mạng bà con chủ trương của đảo là nếu mà cái đảo có nhiều khó khăn thì sẽ hỗ trợ về lương thực thực
5: phẩm bên cạnh hỗ trợ ngư dân hướng dẫn bà con đưa tàu vào âu neo đậu cán bộ chiến sĩ trên các đảo ở Trường Sa đã khẩn trương cắt tỉa cành cây trang buộc mái nhà kho tàng hệ thống pin đèn năng lượng sạch triển khai các phương án phòng chống ngập úng chiều cường di rời nhân dân và các lực lượng về các khu vực nhà kiên cố tổ chức luyện tập phương án cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển thưa quý vị và các bạn trước khi Đi vào Biển Đông,
2: bão số 4 hay còn gọi là bão Noru đã đổ bộ vào Philippines, làm 4 nhân viên cứu hộ bị nước cuốn trôi khi đang thực hiện chiến dịch cứu hộ và một người khác mất tích. Tin của phóng viên Phạm Hà thường
5: trú Indonesia theo dõi khu vực ASEAN. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sáng nay tiến hành thị sát tại các khu vực bị ảnh hưởng, khoảng hơn 74.000 người đã được đưa đi sơ tán trên đường đi của cơn bão. Hiện tại chính phủ đang ưu tiên vận chuyển lương thực, thực phẩm và nước đến quần đảo Polillo của tỉnh Cayon, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Bộ Phát triển và Phúc lợi xã hội thông báo dành khoảng 1,6 tỷ peso cho các hoạt động cứu trợ và ứng phó với siêu bão Nauru. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết hàng ngàn tình nguyện viên đang theo dõi mực nước sông, cầu và núi xem có sạt lở đất, có thể cản trở nỗ lực cứu hộ hay không. Tổng thống Marcos cũng đề nghị các cơ quan chính quyền và trường học đóng cửa trong hôm nay. Sàn giao dịch chứng khoán của Philippines hôm nay cũng dừng hoạt động, trong khi Bộ Năng lượng Philippines đã đặt trong tình trạng báo động cao đối với tất cả các bộ phận liên quan. Còn tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng
2: nước này đã nâng mức cảnh báo bão Noru lên màu vàng, mức thứ 2 trong 4 cấp. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
9: Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải nhắc nhở các tàu bè hoạt động và đi lại trên các vùng biển có bão về cảng tránh trú, gia cố các công trình cảng biển nhằm tránh để tàu thuyền bị mắc cạn hoặc va đập, đồng thời kêu gọi dừng các hoạt động tụ tập đông người trong nhà và ngoài trời, cũng như các công việc nguy hiểm trên cao ở ngoài trời tại những nơi cơn bão có thể đi qua do ảnh hưởng của bão. Từ sáng nay 26 tháng 9 đến sáng mai 27 tháng 9, các khu vực ven biển tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam và bờ biển phía tây đảo Đài Loan sẽ có gió lớn cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Tỉnh Hải Nam đã ban bố cảnh báo bão cấp 3 đối với bão Noru liên tiếp trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, với dự báo nhiều nơi trên đất liền trong tỉnh sẽ có mưa to đến rất to. Lãnh đạo tỉnh này cũng đã phải nhóm họp trực tuyến vào ngày 25 tháng 9. Yêu cầu tất cả các huyện thị và các sở ban ngành trên toàn tỉnh hết sức lưu ý đến nguy cơ bão trên biển và nguy cơ gây mưa to gió mạnh trên đất liền, bởi Noru có thể đạt mức siêu bão với sức tàn phá rất lớn.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông
1: tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong các ngày từ 23 và 26 tháng 9 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 20. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận
5: một số nội dung sau đây. 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công Quả lý nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện không nghiêm chỉ đạo kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và các đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư, trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban dân vận Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Nguyễn Văn Minh. Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Viện trưởng Viện dân tộc học Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Viện trưởng Viện chết học Phùng Ngọc Tấn, Bí thư tri bộ, quyền trưởng Ban tổ chức cán bộ và một số đồng chí nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn Lâm khoa học sau Việt Nam và các đơn vị trực thuộc. Những vi phạm vừa nêu đã được các tổ chức đảng cấp trên chỉ ra nhưng không kịp thời khắc phục sửa chữa để kéo dài nhiều năm gây hậu quả nghiêm trọng mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 và đồng chí Đặng Xuân Thanh, khiển trách các đồng chí Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tài Đông và tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật các đảng viên khác có liên quan. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, yêu cầu ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát, chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 2. Thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang qua kiểm tra nhận thấy các ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh tòa án nhân dân tỉnh các ban thường vụ đảng ủy công an bộ đội biên phòng cục hải quan và đảng ủy cục quản lý thị trường tỉnh an giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Những vi phạm này đã kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều cán bộ đảng viên trong các cơ quan vừa nêu bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng tiêu cực đến uy tín của các tổ chức đảng và các ngành chức năng, trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm vừa nêu thuộc về các tổ chức đảng và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, bộ đội biên phòng, cục hải quan và cục quản lý thị trường tỉnh An Giang đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy An Giang kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo xem xét trách nhiệm phối hợp xử lý kỷ luật một số tổ chức cá nhân vi phạm có liên quan. 3. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy. Đồng chí Tô Anh Dũng, ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Quang Linh, trợ lý đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh. 4. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy thừa Thiên Huế. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức Đảng vừa nêu còn có một số vi phạm, khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, và việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. Yêu cầu Ban Thường vụ Tình ủy và Ủy ban Kiểm tra Tình ủy Thừa Thiên Huế phát hủy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác chương trình thời sự
2: chiều nay tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh hậu giang chiều nay ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hậu giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang phóng viên tấn phong thường trú tại khu vực
12: đồng bằng sông cửu long thông tin cử tri thành phố vị thanh đã kiến nghị về tình trạng quá tải ở bệnh viện sản nhi tỉnh hậu giang đề nghị quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng chính sách thu hút lượng lượng trí thức về công tác tại hậu giang các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện. ghi nhận những ý kiến của cử tri gửi đến chính phủ và quốc hội. phó chủ tịch thường trực quốc hội giao lãnh đạo tỉnh hậu giang giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. đồng thời tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội.
11: thời gian tới hậu giang quan tâm triển khai cái nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Rồi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 14, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là các đồng chí quan tâm hai cái tuyến đường cao tốc đi qua hậu giang, hậu giang sẽ được khai thác lợi thế các cái tuyến đường cao tốc này. À, do đó là phải bám sát cái nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đẩy nhanh cái công tác đền bù tái định cư, đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư công, điều chỉnh nguồn vốn từ các cái dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt.
12: Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mạnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã trao tặng một trăm phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam dioxin ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng.
2: Hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh an toàn nhân dân tối
5: cao Nguyễn Hòa Bình thăm làm việc tại tỉnh Sơn La. Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông báo cáo một số thông tin tình hình của địa phương. Theo đó, 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt 23.400 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 phân đấu đạt 47 triệu đồng một người một năm. Trong năm, 797 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ làm nhà. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được đảm bảo, quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững ổn định. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Tranh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà Sơn La đã đạt được, đồng thời biểu dương tòa nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua, trong đó có việc áp dụng xét xử trực tuyến và tổ chức hòa giải đối thoại. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cùng tổ chức xúc tiến đầu tư
2: quốc tế Horasit, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, khai mạc diễn đàn hợp tác mới Kinh tế Ấn Độ Horasit 2022 với chủ đề Năng động Việt Nam tầm nhìn mới. Diễn đàn lần này được tiếp nối từ thành công của diễn đàn năm 2018 và năm 2019 và cũng trùng vào thời điểm đặc biệt Việt Nam-Ấn Độ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rakuma Rajan Singh, lãnh đạo Horasit, liên đoàn doanh nghiệp Ấn Độ, các bộ ngành và địa phương dự sự kiện. Tin của phóng viên Thiên
8: Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasit-Ấn Độ năm 2022 được tiếp nối từ sự thành công của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Horasit-Bình Dương năm 2018 và 2019 và cũng trùng với thời điểm đặc biệt Việt Nam-Ấn Độ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Thông qua diễn đàn với 6 phiên toàn thể và 26 phiên thảo luận song song, Bình Dương mong muốn sẽ tìm ra được những giải pháp quan trọng, mang tính thời đại, góp phần phát triển nền kinh tế Bình Dương ngày càng năng động và sẵn sàng cho hội nhập quốc tế phục vụ hiệu quả cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân tại lễ khai bạc, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết diễn đàn được tổ chức là dịp để chính phủ, doanh nghiệp của hai quốc gia cùng chia sẻ những tầm nhìn, ý tưởng, kế hoạch hành động hợp tác để cùng phát triển. do đó tại các phiên thảo luận của diễn đàn cần có những đánh giá sâu, xem xét kỹ lưỡng tác động của vấn đề khu vực, liên khu vực, toàn cầu với triển vọng phục hồi và phát triển toàn diện, bền vững của Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa hai nước.
5: Chúng ta sẽ bàn sâu về các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đưa Việt Nam thực sự là cầu nối quan trọng, chủ đạo giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á Từ đó hướng ra các khu vực khác của châu Á Đặc biệt chúng ta sẽ cùng nhau có tiếng nói để khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đổi mới sáng tạo Vượt ra khỏi lối nghĩ, cách làm truyền thống để đạt được những kết quả thiết thực Tôi tin tưởng rằng diễn đàn lần này sẽ tạo cơ hội để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác, phát huy tinh thần đồng hành vượt thách thức, nắm bắt cơ hội mới cùng phát triển toàn diện.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC về phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây
5: do đơn vị này đề xuất. Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc VEC đề xuất đầu tư với quy mô 8 làn xe đoạn từ nút sao Vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa Vũ Tàu là chưa phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị VEC nghiên cứu thực hiện theo thông báo số 278 ngày 8 tháng 7 năm 2022 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp nghe báo cáo về các tuyến giao thông kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành và phương án tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực Dương cầu Long Thành đề nghị vec nghiên cứu phương án xây dựng cầu mới với quy mô tương tự giai đoạn một và tổ chức phân làn giao thông cho phù hợp bên cạnh đó để có cơ sở tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ về phương án đầu tư ngoài hai phương thức đầu tư do vec thực hiện như đề xuất bộ giao thông vận tải đề nghị vec bổ sung các phương án đầu tư như đầu tư công đầu tư theo phương thức ppp hợp tác công tư đầu tư theo phương thức nhượng quyền để so sánh ưu nhược điểm của năm phương án
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chuyển sang phần tin quốc tế làm việc cùng nhau tốt hơn là đi một mình các nhà lãnh đạo thế giới tham dự đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy tại new york của mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cao chủ nghĩa đa phương và đoàn kết trong giải quyết các thách thức toàn cầu lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh hàng loạt cuộc khủng hoảng từ kinh tế chính trị cho đến an ninh đang đe dọa các nỗ lực tập thể làm gia tăng bất bình đẳng và khiến thế giới bị chia rẽ hơn lúc nào hết. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, con đường duy nhất để tiến về phía trước là duy trì hệ thống đa phương bao trùm và dựa trên luật lệ, điều đã góp phần tạo nên hòa bình và tiến bộ cho toàn nhân loại kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
5: And no one is safe until all of us. Không ai được an toàn cho đến khi tất cả chúng ta đều an toàn. Điều này áp dụng cho đại dịch, mà còn đối với biến đổi khí hậu, bảo tồn đại dương và nhiều thách thức chung khác. Lợi ích lâu dài của chúng ta cũng chính là lợi ích của thế giới để loại bỏ những khác biệt, giải quyết những thách thức của cộng đồng toàn cầu và nắm bắt những cơ hội mới nổi có được nhờ các công nghệ mới.
1: Theo Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanian Yashankar, trên công vị nước chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 vào tháng 12 tới, Ấn Độ theo đuổi hành động, sự công bằng và công lý, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực tập thể và bình đẳng để giải quyết các thách thức toàn cầu từ đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu đến xung đột tại Ukraine. Theo ông, cách tiếp cận của Ấn Độ dựa trên chủ quyền quốc gia và sự tôn trọng lẫn nhau với cam kết phát triển bền vững vì tất cả.
2: Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ngày càng mờ nhạt khi Iran tiếp tục yêu cầu nhận được những đảm bảo rằng Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận một lần nữa và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế dừng các cuộc điều tra về dấu vết Urani. Giới chuyên gia cảnh báo, đàm phán càng kéo dài lâu, trạng thái cân bằng mong manh hiện nay có thể bị phá vỡ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi một lần nữa nhấn mạnh Sẽ không thể có một thỏa thuận bền vững nếu cuộc điều tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không khép lại, và Mỹ cũng như châu Âu không thể thực hiện những cam kết của mình.
10: Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không tìm cách sản xuất hoặc mua vũ khí hạt nhân. Chính Mỹ đã rời bỏ và trả đạp thỏa thuận, chứ không phải Iran. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã đưa ra 15 báo cáo khác nhau tuyên bố chính xác rằng Iran vẫn hoàn toàn cam kết với tất cả các cam kết.
1: Mỹ và châu Âu đã dứt khoát từ chối yêu cầu khẳng định cuộc điều tra sẽ chỉ kết thúc khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nhận được câu trả lời thỏa đáng của Iran. Những nước này tin rằng, dấu vết hạt nhân có thể là bằng chứng cho thấy Iran có một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật trước năm 2003. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh.
3: Phản ứng của Iran đối
10: với đề xuất mà Liên minh châu Âu đưa ra rõ ràng là một bước lùi và khiến triển vọng cho một thỏa thuận trong thời gian tới khó có thể xảy ra. Tôi không thể cung cấp cho bạn một mốc thời gian, ngoại trừ việc nhấn mạnh một lần nữa rằng Iran dường như không sẵn sàng hoặc không thể làm những gì cần thiết để đạt được một thỏa thuận. Tổng Giám
1: đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi hồi tuần trước cho biết, ông hy vọng sẽ nói chuyện với các quan chức Iran về cuộc điều tra, nhưng thừa nhận điều này sẽ không đơn giản. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran tiếp tục bổ sung các máy ly tâm tiên tiến và tích lũy nhiều urani được làm giàu hơn. Thỏa thuận hạt nhân đã hạn chế số lượng và loại máy ly tâm mà Iran có thể vận hành để làm chậm quá trình tạo ra urani làm giàu cao có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí hạt nhân. Chính phủ Iran nhiều lần khẳng định có đủ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng đã không lựa chọn con đường này.
2: Bộ đội vụ Nga cho biết vụ nổ súng tại trường học ở thành phố Azov Vùng Uromuchia của Đức này xảy ra ngày hôm nay đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Thống đốc của vùng cho biết thủ phạm là một người đàn ông chưa rõ danh tính. Tên này đột nhập vào trường học và thực hiện vụ tấn công trên. Theo Ủy ban điều tra, những người thiệt mạng gồm có 5 học sinh, 2 giáo viên và hai nhân viên bảo vệ trường học. Sau khi thực hiện vụ xả súng, thủ phạm đã tự sát. Các công tố viên Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với nhà sáng lập tiền số Terra, người Hàn Quốc, đô quan bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến vụ sụp đổ
5: 40 tỷ đô la Mỹ của công ty. Các công tố viên cũng phát lệnh bắt 5 người khác có liên quan đến đồng tiền số Thera USD và đồng token Luna. Hệ thống Terra Luna của quan tan giá hồi tháng 5, giá của hai đồng tiền này lao dốc xuống gần bằng 0 và hậu quả tác động đến thị trường tiền số rộng hơn. Sự sụp đổ này gây thiệt hại hơn 500 tỷ đô la Mỹ trên gác thị trường tiền số toàn cầu. Chính quyền Hàn Quốc đã mở nhiều cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Trong tháng này, một tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ đô quan 31 tuổi, người đã bay từ Hàn Quốc đến Singapore trước vụ sụp đổ hồi tháng 5. Tuy nhiên, cảnh sát Singapore cho biết quan
2: không có mặt ở nước này. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến tiến hành khoảng 40 cuộc gặp và hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước đến Nhật Bản nhân dịp tham dự quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo bắt
11: đầu từ ngày hôm nay, phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản. Chiều nay, thủ tướng Kishida Fumio đã hội đàm với tổng giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, dự kiến hội đàm với phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vào chiều tối cùng gần 10 nhà lãnh đạo các nước khác. Thủ tướng Kishida Fumio sẽ hội đàm với thủ tướng Ấn Độ và thủ tướng Úc và ngày mai với thủ tướng Hàn Quốc và thủ tướng Campuchia vào ngày 28 tháng 9. Dư luận cho rằng hàng loạt các cuộc hội đàm riêng rẽ thể hiện rằng thủ tướng Kishida Fumio đang tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao mà cố thủ tướng Abe Shinzo đã thực hiện trước đó. Dự kiến sẽ có khoảng 4300 người, trong đó có 700 khách quốc tế bao gồm nhiều nguyên thủ các nước sẽ tham dự quốc tang. Với quy mô khách quốc tế đông chưa từng có, việc đảm bảo an ninh là vô cùng khắt khe. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết cảnh sát nước này tăng cường nhiều biện pháp giả soát an ninh, thực hiện các biện pháp cần thiết trong mọi tình huống để có thể đảm bảo an toàn cho sự kiện. Trong khi đó, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản thông báo có khoảng 1.400 người thuộc lực lượng phòng vệ sẽ được huy động để thực hiện các nghi lễ tại quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo. Bắt đầu từ ngày mai, tại cảng nơi tổ chức quốc tang, cảnh sát Tokyo được huy động tối đa khoảng 20.000 người, với mục đích tăng cường kiểm tra an ninh ở nhiều khu vực khác nhau từ ga tàu cho đến sân bay, các tuyến đường giao thông để đảm bảo không có sai sót. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ sẽ bước vào lượt trận cuối của giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 trên sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận này Ấn Độ buộc phải thắng đội tuyển Việt Nam nếu muốn vô địch. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ đăng quang nhờ có lợi thế từ trận thắng Singapore 4-0. Ở trận gặp Việt Nam, đội tuyển Ấn Độ sẽ có thêm hai át chủ bài là trung vệ Sasan Singan và tiền vệ tấn công Chilen Sanasai, những người đã có mặt ở Việt Nam muộn hơn 2 ngày vì trục trặc với hộ chiếu. Lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 đã khép lại với vị trí dẫn đầu thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đóng góp cho sự thành công này không thể không kể tới sự năng nổ của Trần Thị Thúy Trang, một tiền vệ được đôn lên thi đấu ở vị trí tiền đạo. Mặc dù chơi ở vị trí trái sở trường, nhưng cô gái 34 tuổi này đã đóng góp 3 bàn thắng sau 6 trận đấu cho đội bóng của mình.
1: Trang cảm thấy cũng hài lòng về những gì mà mình
6: đang thể hiện. Trang sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần vào thành công của toàn đội trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng ở câu lạc bộ thành phố hồ chí minh 1 khiến ban huấn luyện quyết định đôn thủy trang lên chơi tiền đạo một cách bất đắc dĩ tuy nhiên điều này đã giúp thủy trang phát huy khả năng đa dạng của mình huấn luyện viên đoàn thị kim chi nhận xét với cái kinh nghiệm của mình thì thủy trang cũng đã làm khá tốt cái vai trò của mình ở vị
1: trí mới chị cũng hy vọng là là thủy trang sẽ tiếp tục phấn đấu và dẫn dắt đàn em ở cái lượt về này sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn cũng như là
6: là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Giải quân vật nhà nghề ITF Men World Tennis Tour M25 Tây Ninh đã chính thức khởi tranh với các trận đấu ở vòng loại. Trong ngày gia quân, Nguyễn Minh Phát đã có chiến thắng nghẹt thở trước Pass Aguagun của Ấn Độ sau 3 xét đấu. Phạm La Hoàng Anh thắng ngược 2-1 trước Đinh Viết Tuấn Minh. Ở trận đấu nội bộ còn lại, Nguyễn Đắc Tiến thắng 2-0 trước người đàn em Nguyễn Quang Vinh để giành quyền đi tiếp. Tại giải Techcombank Hà Nội Marathon 2022 vừa kết thúc, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc về nhất ngay trong lần đầu thử sức ở nội dung này với thành tích 2 giờ 56 phút 7 giây. Vị đích sau Nguyễn Thị Oanh là nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình, cán đích ở vị trí thứ ba là tuyển thủ quốc gia Lò Thị Thanh. Trên đường chạy marathon của nam, cả năm vị trí đứng đầu khi cuộc đua kết thúc đều là những người quen thuộc ở đội tuyển điền kinh Việt Nam. Trong đó, người giành ngôi vô địch là vận động viên đỗ quốc luật với kết quả 2 giờ 32 phút 16 giây. Ở môn trượt băng tốc độ, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình và giành được 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại giải trượt băng tốc độ Indonesia mở rộng 2022. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội trượt băng tốc độ trẻ trong khu vực và châu Á. Do đó là dịp để các vận động viên cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và tìm cơ hội thi đấu trượt băng tốc độ tại Olympic mùa đông trong thời gian tới. Vào tháng 10 tới, đội tuyển Karate Việt Nam sẽ tranh tài tại Giải Trẻ Thế Giới 2022 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phần của đội gồm hai vận động viên là Hoàng Thị Mỹ Tâm và Trần Lê Tiến Đạt. Đây cũng là lần đầu tiên họ được trải nghiệm thi đấu ở đấu trường khốc liệt này nên rất hào hứng. Vận động viên Trần Lê Tiến Đạt chia sẻ.
0: Hiện tại nó Nam rất là hồi hộp và biết là bản thân mình còn non trẻ nên là ngày nào em cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Những buổi về phòng thì mình cũng ngồi coi lại video... À, các à, anh chị lớn đấu Và các video các bạn quốc tế Trong hạng cân đấu như nào để biết Nhưng mà lên phòng tập còn rút kinh nghiệm Với bản thân
6: Hoàng Thị Mỹ Tâm đã từng lập kỷ lục Giành 3 huy chương vàng giải châu Á Nhưng lại thất bại ở nội dung cá nhân Tại SEA Games 31 Chính vì vậy tâm lý vẫn là điều Mà võ sĩ 19 tuổi này cần cải thiện
3: em rất là tiếc Nhưng mà em cảm thấy là Em cũng rất là cố gắng Đó cũng là cái bài học Cố gắng hơn Quyết tâm hơn những Cái giải tiếp theo
9: mong muốn mình có thể đạt được tấm huy chương nào đó cho KT Việt Nam ạ.
6: Để giúp hai võ sĩ trẻ có được sự chuẩn bị tốt nhất, sang tháng ban huấn luyện sẽ cho đội tuyển thi đấu kiểm tra nội bộ. Tiến Đạt sẽ tranh tài ở hạng 84 kg nam, còn Mỹ Tâm sẽ thi đấu ở hạng 55 kg nữ. Dự
3: báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mây, có mưa rào và rông vài nơi, phía nam nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây phía bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa to đến rất to và rông. phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ. tây nguyên nhiều mây phía bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa to đến rất to và rông. phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi chín độ. các tỉnh nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, khu vực Hà Nội đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5, từ chiều tối mai mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây bắc cấp 5, ngày mai mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào và giải rác có rông ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió tây bắc đến tây cấp 5, có lực cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, từ sáng mai mạnh dần lên cấp 8 cấp 9, sau tăng lên cấp 10 cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12 cấp 14 giật cấp 16 biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Gió tây đến tây nam cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy cấp tám. Từ sáng mai mạnh dần lên cấp tám cấp chín, sau tăng lên cấp 10 cấp 11 Vùng gần tâm bão cấp 12 cấp 14 giật cấp 16 sáu, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn bốn đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, ngày mai mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, riêng phía Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc cấp 6 cấp 7. Giật cấp 8, cấp 9, riêng phía nam có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 14, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực giữa bể đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 14, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực Nam Mỹ Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Ngày mai mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, bệ động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.